0: Buenos días iglesia qué bendición estar aquí en la casa del Señor Hoy estamos listos para aprender sobre una porción de la palabra de Dios Cuántos están listos para aprender de la palabra Solo de este lado están listos, de este lado están listos Voy de nuevo, de este lado sí están listos, de este lado están listos Estamos todos listos para aprender en esta mañana de la palabra de Dios Y Doy gracias al Señor por el privilegio de estar eh, aquí nuevamente en la casa del Señor La semana pasada mi esposa y yo estuvimos en un retiro eh, de pastores y de parejas, de esposos de pastores Y estuvimos en un tiempo muy hermoso con este ministerio de enfoque a la familia que dirige el pastor Sixto Porras Estuvimos en un lugar que se llama Missouri, en el estado de Missouri en la ciudad que se llama Branston, estuvimos un tiempo hermoso allá Mi esposa está por aquí, hace un momento estaba aquí sentada No sé qué se me hizo, sé que anda por algún lugar aquí en el templo Le damos una bienvenida a todas las personas que están aquí en casita Y también a los que están literalmente en su casa mirando esta transmisión ¿Por qué no le damos un aplauso a todos los que nos están mirando a través de esa cámara? Dios les bendiga Gracias por, porque yo sé que a esta hora hay muchas iglesias, muchas iglesias que están transmitiendo la señal Pero gracias por preferirnos y conectarse aquí con nosotros Tenemos una gran familia de lo que llamamos Iglesia Norwood Plus Y damos muchas gracias porque nos, a través de este medio nos permite llegar a muchos lugares del de mundo Para los que estamos aquí en casita, pues ustedes ya saben que tanto la semana pasada como el día de hoy, estamos eh, suprimiendo, o suspendiendo la escuela dominical, la escuela de los niños. Los niños se quedan hoy aquí en el santuario también. Si usted tiene a su hijo, su hija y usted nota que está un poquito inquieto, un poquito inquieta, pues no hay ningún problema. Son niños, les amamos, no estorban, no nos molestan. Pero sí es importante que si usted se siente un poquito incómodo Porque su hija, su hijo está inquieto Tómelo y nuestros sugieres le van a guiar A mi mano derecha, usted baja Pasa por la puerta, baja las gradas Y ahí encontrará lo que es el cuarto o el salón, la sala cuna ¿Okay? Ahí usted también encontrará una gran pantalla de televisión con la transmisión en vivo de todo lo que está ocurriendo acá, de esta forma está aquí y también está atendiendo a su hijo Así que damos gracias al Señor por las cosas grandes, maravillosas que Él está haciendo en medio de su pueblo y también en medio de los niños ¿Estamos listos para aprender la palabra del Señor? Amén. ¿Estamos listos? Amén. Amén Bueno váyase conmigo al libro de Primera de Reyes capítulo 18 y voy a leer para ustedes en una versión que me gusta mucho es la TLA Y como no todos tienen esta versión pues la voy a estar presentando aquí en la parte de atrás Pero el resto de uh, textos bíblicos que tengo para usted lo voy a tocar en la reina Valera Y quiero leer para ustedes para introducir este tema que el Señor ha puesto en mi corazón ¿Cómo está tu altar? Dígalo conmigo a la cuenta de tres, listos, uno, dos y tres ¿Y qué le parece si usted mira a la persona que está a su lado? Sea su cónyuge, sea su amigo, su amiga Y le preguntas en signo de interrogación A la cuenta de tres, pregúntale Uno, dos y tres ¿Cómo está tu altar? Bueno eh, Usted preguntará ¿Qué es esto que tengo aquí? Ya voy a hablar de esto Porque eh, Bueno Parece muchas cosas Pero para mí es un altar El día de hoy Ya, voy, ya voy a introducir esto Primera de Reyes capítulo 18 Verso 20 al 39 ¿Lo tiene. Como dije lo pueden leer aquí en la parte de atrás. Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 39. Dice así. ¿Listos? Dice así. Ok. Ab llamó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal y Astarte con el monte Carmelo. Elías. Se acercó al pueblo y preguntó ¿Por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él Para los que están siguiéndome en la Biblia Por favor subraye bien este texto, este versículo, en el versículo 21 Y sigue leyendo, sigo leyendo el pueblo no contestó nada entonces Elías agregó yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida pero acá hay 450 profetas de Baal cuántos dijimos 450 traigan dos toros y pongan sobre la leña y no prendan el fuego yo voy a preparar el otro toro, lo voy a poner sobre la leña y tampoco voy a prender fuego. Pídanle a Baal y yo le pediré al Dios de Israel y el Dios que responda con fuego es el verdadero Dios. Yo quiero que usted se imagine conmigo esta escena. A partir de este momento, piense sobre esta escena que le voy a pintar en su cerebro. Dice, todo el pueblo contestó. Nos parece buena idea 25 Entonces Elías le dijo A los profetas de Baal Elijan un toro para ustedes Y prepárenlo primero Porque ustedes son muchos Díganle a Dios que manden fuego Pero no lo enciendan ustedes 26 Entonces ellos tomaron el toro que les dieron Lo prepararon Y oraron a su Dios Desde la mañana hasta el mediodía Le decían Baal Contéstanos los profetas de Baal saltaban alrededor del altar que habían construido Pero no escuchó ninguna no se escuchó ninguna voz ni nadie respondió nada Al mediodía Elías se burlaba de ellos y le decía grite más fuerte No ven que él es Dios a lo mejor está a lo mejor está pensando o salió de viaje Quizás fue al baño, tal vez está dormido y tienen que despertarlo. Tremendo este día, ¿no? 28. Los profetas de Baal gritaban fuerte, se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que salía sangre, pues así acostumbraban a hacerlo en sus cultos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando y saltando como locos. Por fin llegó la hora acordada para quemar el toro. Pero no se oyó ninguna voz, nadie escuchó ni contestó nada, 30 Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, gente acérquense a mí, venga Todos se acercaron y Elías construyó el altar que se estaba derrumbando Atención, Elías construyó el altar de Dios que se estaba como derrumbando 31 tomó 12 piedras una por cada tribu de Israel nombre que Dios le puso a Jacob antepasado a los israelitas con esas 12 piedras construyó el altar luego hizo una zanja alrededor de esas piedras eh, eh, alrededor del altar en la que cabía unos 12 litros de agua acomodó la leña cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña entonces Elías le dijo a la gente, llenen cuatro jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. Ellos lo hicieron así y después Elías dijo, háganlo otra vez. Ellos echaron nuevamente agua sobre el animal y la leña. Y Elías le pidió que hiciera lo mismo por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Cuando llegó el momento... De quemar el toro el profeta Elías se Acercó y le pidió a Dios ¿Qué dijo Elías Dijo Dios de Abraham de Isaac y de Jacob Haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y yo soy tu siervo y yo soy Tu servidor y que he hecho todo esto Porque tú me lo has pedido contéstame Mi Dios Contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios Y que deseas que ellos se acerquen a ti Y que deseas que ellos se acerquen a ti 38 en ese momento dice la Biblia Dios mandó fuego y quemó el toro la leña Y hasta las piedras y el polvo También el agua que estaba en la zanja se evaporó. Cuando todo el pueblo vio eso se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo. El Dios de Israel es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Ahora con todo respeto le pido que incline su rostro por un momento Señor. En esta mañana vengo delante de ti. Pidiendo Padre que hables a nuestra vida. Hables a nuestro corazón a todos los que estamos aquí. Y a todas las personas que están mirando a través de esta transmisión en el momento que lo vean Señor sea diferido el día de mañana o pasado. Que tú también tengas una palabra para ellos. Padre pongo mi corazón, mi vida delante de ti sabiendo que soy un instrumento tuyo. El día de hoy oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien póngame atención por los siguientes minutos. Y quiero llevarlo a usted hasta esta escena en la historia del pueblo de Israel. La palabra del Señor habla de un altar. Elías construyó un altar porque el altar estaba. ¿Cómo estaba el altar? Estaba en ruinas. El altar estaba destruido. Por eso el día de hoy he puesto este mensaje. El tema o el título ¿Cómo está tu altar? Porque Elías encontró un altar Desordenado, desacomodado Destruido ¿Cómo está tu altar? Pastor no sabía que tenía Que tener un altar Es que no me refiero a un altar Físico, aquí la Biblia Se está refiriendo literalmente a un altar Físico porque esa Era la forma en que, el antiguo, en, en que Antiguamente Se adoraba al Señor A través de un altar físico Ahora Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que Él con su muerte. Él rompió la separación. Entre el hombre y Dios. Por lo tanto ya no se necesita. De un altar físico. Para adorar el nombre de Dios. Ahora sabe qué? Donde quiera que usted y yo estemos. Podemos adorar y exaltar el nombre del Señor. Esa es una de las grandes cosas. Que hizo Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. Unió a Dios con el hombre. Por lo tanto ya no se necesita de un altar físico. Donde quiera que usted y yo estemos. Podemos construir un altar espiritual. Dice el libro de Romanos capítulo 12. Que ese altar somos. ¿Sabe qué dice Pablo? Ese altar somos usted y yo. Que presentemos nuestro cuerpo vivo. Como un sacrificio en ese altar espiritual. Atención Pablo habla de un altar espiritual. No vaya a ser que usted vaya a sacrificarse usted mismo. No, 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 no No se trata de eso. Se trata de que usted presente su cuerpo diariamente dice Pablo. Como sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. Ese es nuestro culto diario O ese es nuestro altar diario Entonces ¿Qué quiere decir pastor? En este momento el tema de el altar Tiene que ver Y quiere decir Ese lugar de encuentro Con Dios Van conmigo El altar es Ese es el lugar de encuentro Con Dios Para María y David Que los conocí esta mañana Estaban con una de nuestras consolidadoras aprendiendo de la palabra de Dios Conocieron al Señor Jesucristo hace poco y dijeron queremos aprender de la palabra de Dios Cuántos dan gloria a Dios por un espíritu así yo creo que todos nosotros debemos de aprender de María y David Que están aquí sentados a mi izquierda bueno ellos están construyendo este altar Este lugar de encuentro con Dios este lugar donde aprendemos de Dios un lugar que puede ser a la esquina de tu cama. Un lugar que puede ser. He visto muchas personas que se van al, al sanitario. Porque es el único lugar donde pueden estar solos. A orar. Muchos tienen un lugar en su oficina. Ese es el lugar de encuentro. Es el altar. Y algo así. Si me enfoca la cámara bien para que puedan mirar los hermanos que están en la transmisión. Algo así es el altar. Formado con 12 piedrecitas. Que fue lo que Elías hizo en aquel momento. Por las doce tribus de Israel. Pero el altar. Es este lugar donde nos encontramos con Dios. En el Antiguo Testamento habían altares literalmente así. Y cuando. Un profeta o un hijo de Dios en el Antiguo Testamento veía un altar, se acordaba de un pacto entre Dios y el hombre, porque en los altares son lugares de pacto, de compromiso. En ese altar me recuerdo que Dios hizo esto y esto y esto. En ese altar recuerdo que Dios hizo esto y esto y esto. Por eso Elías habla: Aquí estoy llorando, Señor, mi Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si usted lee el Antiguo Testamento, tanto Abraham, Isaac como, como Jacob fueron hombres que se encontraron con Dios a través de altares. Lugares físicos donde se encontraban con Dios. Aquí Elías le cuenta al pueblo, nosotros el día de hoy tenemos que formar el altar, dice Elías, vengan, acérquense, vamos a armar el altar Que un día armó Abraham, Isaac y Jacob, nuestros, nuestros padres, nuestros patriarcas Armemos este altar, porque en este altar sucederá algo, en este altar ocurrirá algo Entonces, ¿cuál es el altar? El altar es ese lugar de encuentro con Dios Ese lugar de encuentro con nuestro Señor y veo muy bien el poder hablar de este tema el día de hoy porque recuerde si vemos semanas atrás hemos estado hablando de el fruto todos damos fruto, ¿lo recuerdas? En la labios del pastor Samuel, todos damos fruto. ¿Cuál es tu fruto? Posteriormente hablé sobre la semilla. Todos estamos sembrando. Y todo lo que usted siembra cosecha, lo recuerda Posteriormente nuestro hermano, nuestro hermano Pedro Habló de que ahora que estamos sembrando pues hay que Preparar la tierra, hay que cuidar la tierra Pero especialmente hay que cuidar el fruto que estamos Perdón la semilla que estamos plantando Todo esto hermano en un marco espiritual Nace sabe dónde nace todo esto nace en un altar en un altar de encuentro con Dios en un altar es donde Dios te da las semillas en un altar es donde Dios te da el fruto en un altar es donde Dios manda fuego del Espíritu Santo para avivar el don que hay en ti ahí en un altar todo nace en un altar y yo recuerdo que en el mes de enero me llevé a los líderes de la iglesia Para que juntos armemos este altar Y hay algunos cuantos líderes de la iglesia que tienen uno de estos en sus casas Ustedes seguramente lo recuerdan hermanos Pero el hecho de poner esto no tiene que ver con que este o sobre esto yo voy a adorar o a alabar No, no, no esto es sencillamente algo simbólico para que cada vez que tú lo veas recuerdes. Tengo que crear un altar, tengo que hacer un altar. Si tú eres de los que aprende gráficamente por eso te lo traje. Y si tú eres de los que necesita algo gráfico para aprender. Vete para tu casa. En un cartón pones unas cuantas piedras y te acuerdas todos los días cuando lo ves. Que antes de salir de casa Tienes que ir al altar Tienes que encontrarte de Dios en el altar Así de fácil No te lo puedo dar por, para que te lo lleves Porque no me alcanzarían aquí y, y además este altar pues no es el mío Este altar se lo pedí a un hermano Prestado para la presentación el día de hoy Pero la pregunta ¿Cómo está tu altar? Antes le preguntaste a tu hermano Ahora pregúntate a ti mismo Cómo está tu altar se están preguntando cómo está tu altar ahora me llama mucho la atención que Elías empieza Esta historia empieza contando de que el pueblo de Dios estaba dividido en medio de dos pensamientos estaba el pensamiento de un pueblo que seguía a Baal. Y estaba el pensamiento del mismo pueblo que también quería agradar a Dios. Y Pablo dice en la reina Valera, ¿hasta cuándo claudicarán en medio de dos pensamientos? Yo quiero que usted sepa, querido, querida, que cuando usted tiene... Dos pensamientos sobre la misma cosa, usted va a claudicar. ¿Qué quiere decir claudicar? Usted va a caer, usted va a fallar. Usted tiene que tomar acción y tener un pensamiento de una cosa para que le atine al blanco. Cuando tenemos dos blancos y se nos mezclan entre sí, es muy difícil atinarle. Como que hacemos los ojos así y uno dice, cómo ¿Para dónde va? ¿Cómo es esto? Esa es la duplicidad. Y en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo en un, escúcheme bien, en un sincretismo espiritual. ¿Qué quiere decir esto de sincretismo, pastor? El sincretismo es la tendencia a armonizar. Dos pensamientos que se oponen entre sí Eso es lo que estaba tratando de hacer el pueblo de Israel Tratar de armonizar el Dios real con Baal Y vivir para ambos dioses ¿Cuántos saben que la vida cristiana no es así? Hello. ¿Cuántos saben que la vida cristiana no es así? O eres o no eres O sigues a Cristo o no sigues a Cristo o caminas por la vida. O caminas por la palabra. O mejor déjala. Pero no camines. En medio de dos pensamientos. De lo contrario vas a claudicar. La palabra del Señor dice. En 2 Corintios capítulo 16. Escuche bien. Jóvenes que me escuchan el día de hoy. Los que me están mirando. Dice no os unáis. En yugo desigual. Y aquí hay muchas personas que me han escuchado decir esto. Hemos hablado de esto en consejería. Se ha hablado de esto. Y muchos jóvenes han escuchado esto y dicen: ¿Qué es eso de yugo? No, es una. Mi mamá me lo pasa diciendo, mi papá me lo pasa, pero no sé qué es esto del yugo desigual. Cuando Pablo le habla, le habla a Corintios, Pablo le habla a una iglesia que conocía de Dios. Pero al mismo tiempo estaba practicando cosas que no enseñaba la Biblia, que no enseñaba la palabra, que no habían aprendido de Pablo, sino que se estaban infiltrando maestros a enseñar otras cosas dentro de la iglesia. Y la iglesia lo empezó a practicar. Una de las cosas por las cuales aquí la palabra habla de claudicar en medio de los pensamientos. Era porque el pueblo de Israel, los judíos, se estaban casando, casando literalmente. Uniéndose con mujeres de tribus pecaminosas que no conocían a Dios. Y estas mujeres poco a poco llevaron a los hijos de Dios a adorar a sus dioses. Esto es juntarse en yugo desigual. Pero ¿cómo es esto, pastor? Cuando estamos claudicando en medio de los pensamientos, es juntarse en yugo desigual. ¿Cómo es esto, pastor? Yo sé que, especialmente nuestros jóvenes aquí, no tienen la menor idea de lo que les voy a hablar. Por eso trate de usar la, la imaginación. Porque ahorita en los terrenos de algodón y en los terrenos de tabaco Lo que vemos son grandes maquinarias, tractores rompiendo la tierra ¿Cuántos las han visto? Detrás de mi casa hay un montón, porque yo vivo también en una zona así Salí de un rancho para venirme a otro rancho Y yo me quedo esperando, ¿cuándo traerán esto la yunta de güeyes? Eh, no se sabe aquí lo que es una yunta de güeyes en mi país todavía, en mi país se utiliza la yunta de güeyes Por ejemplo de donde yo salí hasta el día de hoy hay yunta de güeyes ¿Qué es la yunta de güeyes? Es el momento en que un agricultor toma un buey que es un buey pastor? Ya me están haciendo ir muy profundo un buey es un toro, sabe lo que es un toro verdad, okay, un toro pero lo por decirlo de alguna forma Creo que es la mejor forma lo castran para que el animal tome fuerza Y cuando se junte con otro buey de su mismo tamaño, de su misma fuerza Se les pueda poner un pedazo de madera sobre su pescuezo, sobre su cuello, que se llama, ¿cómo se llama? Que se llama yugo. Jóvenes, espero que estén entendiendo esto. Yugo. Usted tiene que saber algo, joven. Siempre que hay yugo, hay carga y hay compromiso. Aprendes estas dos palabras. Siempre que hay un yugo, hay carga. Y hay compromiso Siempre Por eso Lo ideal es que los agricultores Pongan un buey De 500 kilos Con otro buey De 500 kilos Porque si ponen un buey De 500 kilos Con un buey de 200 kilos ¿Cómo va a ser ese yugo? El yugo va a ser así, debería estar así, 500 kilos aquí, 500 kilos así, aquí, me van viendo así, ahí está, pero si ponen un buey con diferente fuerza, diferente tamaño, hermano Luis ¿qué es lo que pasa, el yugo queda así, queda torcido, ahí está, queda torcido, porque hay un buey fuerte, con un buey débil ¿Y sabe quién le toca la peor carga? ¿Sabe a quién le toca la peor parte? Al buey fuerte No solamente tiene que jalar la carga Sino que también tiene que jalar Con el buey débil Claro yo sé que usted se ríe Pero esto físicamente es cierto Y espiritualmente es cierto Jóvenes escúchenme bien Ustedes no pueden andar buscando pareja, novio, o noviecita. En un lugar donde solamente hay bueyes sin vida espiritual. Espero que me dé a entender. El que es fuerte, el que es valiente. El que está bien nutrido espiritualmente. Eres tú joven, eres tú señorita. ¿Qué te vas a ir a hacer a otra finca a buscar un buey desnutrido que no tiene espíritu Porque el Señor no está dentro de él Su espíritu no existe, está muerto Por lo tanto te vas a encontrar Mientras que tu espíritu está de 500 kilos Te vas a encontrar un enamorado Ay cuánto lo amo pastor Cuánto la amo pastor Usted no sabe es que es un ángel Claro es un ángel Yo le puedo decir a usted hermano Que conozco muchas parejas Muchas parejas Que desafortunadamente Se han unido en yugo desigual Conozco muchas Preparando este mensaje Pensé en más Se me acabaron el conteo En más de 75 parejas Que se han unido en yugo desigual Y de esas 75 parejas ¿Sabes cuántos están en los caminos del Señor? ¿Sabes cuántos? Cero Es que la amo tanto pastor Es que doy mi vida por ella Claro tu vida espiritual vas a tener que darla definitivamente Entonces cuando el buey espiritual fuerte de 500, 500 kilos Empieza a caminar con un bueycito chiquitito Sabiendo de que hay carga atrás, hey hay carga atrás Y sabiendo que tienes que llevar a este otro güeycito contigo ja, Ahí es donde la vida se torna color de hormiga Y sabes que es lo que pasa con esto No puedes decir Señor es que el hombre que me diste, Es que la mujer que me diste, Sabes que es lo que tienes que decir Es que me metí en camisa de once varas es que me metí en un lugar donde nadie me llamó No te lo escogió el Señor, lo escogiste tú Y ahora por lo tanto En mi tierra dicen Subido en la yegua Ahora hay que amansarla ¿Sí o no hermano Luis Bueno los estoy volviendo muy agricultores Y muy ganaderos verdad Es que de ahí salí yo no yo me he visto con saco, pero si usted me da unos, unos, unos jeans y una soga, yo le puedo hacer muchas cosas. Queridos jóvenes, no se unan en yugo desigual. Esto es caminar en medio de dos pensamientos. El otro día estaba mi esposa en su, en su trabajo. Y el jefe el dueño de, de la clínica le dijo a, a mi esposa, por tus 10 años de fidelidad con esta empresa, voy a hacer algo que nunca he hecho. Voy a darte tanto porcentaje de las acciones de esta clínica. Cuando mi esposa me lo conté me lo contó, yo dije, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Y lo dejamos ahí. Mi esposa estuvo orando. Porque mi esposa es una mujer de oración. Y antes de tomar decisiones. Primero lo pone delante de Dios. Y lo que usted podía ver. Como una gran bendición para la casa. Orando con el Señor. El texto que le llegó a su mente. En un momento de oración. Fue segunda de Corintios. Capítulo 16. No te unas en yugo. desigual. ¿Qué quiere decir esto pastor? Si ella está casada con usted. Claro, es que el yugo desigual no aplica solamente para el matrimonio. Aplica también cuando te vas a relacionar o cuando te vas a... Compro... Recuerde, cuando hay yugo hay compromiso. Cuando te vas a comprometer con alguien. Eso quiere decir. Cuando te vas a comprometer, vas a poner tu palabra para comprometerte con alguien. Seguimos orando por el jefe de mi esposa, porque él no es cristiano. Por más testimonio que le ha dado a mi esposa, él sigue pensando de la forma que él, que él piensa. En realidad, no sé si es ateo o de la filosofía musulmana. En realidad, conociendo cómo piensan los musulmanes, algunas veces él no piensa como ellos, piensa como ateo. Y de vez en cuando tiene prácticas musulmanas O sea no sé en realidad qué es Pero cristiano no es Y cuando el Señor le da esa palabra a mi esposa No te unas en yugo desigual el, Mi esposa me lo dijo a mí Y yo le dije si eso es lo que el Señor le dice No tarde en hablar con su jefe Y le dice thank you very much Muchas gracias Escuchando la predicación del hermano Pedro la semana pasada El hermano Pedro nos Nos instruía, nos motivaba Y nos tiraba un challenge como dicen en inglés Yo sé que en Sudamérica la palabra retar no es la mejor palabra Pero, pero nos decía hermano pruebe al Señor en este desafío pruebe al Señor, no busque usted su propia ganancia, no busque usted ayudarle al Señor, no le ayude al Señor, pruebe al Señor Si la palabra dice no te unas en yugo desigual por mejor que se estén cayendo los billetes del árbol por el negocio no te unas en yugo desigual Y verás que esa bendición que tú crees Será mucho menos a la bendición Que Dios tiene preparada para ti Si en realidad buscas el reino de Dios Y su justicia primeramente La bendición que Dios tiene preparada para ti Es mejor, no es poca, es mejor Es la mejor bendición para ti Prueba al Señor Mi esposa y yo hemos formado nuestras hijas que ellas vean cómo Dios nos bendice porque le creemos a él. Después de casi un año de que el jefe le propuso esto a mi esposa. Hoy nos damos cuenta que si ella hubiese aceptado esa opción. Un año después nos hubiésemos dado cuenta que hubiese sido un gran problema para la familia. La clínica ahí sigue, donde trabaja mi esposa, ahí sigue. Pero las cosas económicamente no están bien. Hermano, tenga cuidado cuando usted se une en compromiso con alguien. Porque todo compromiso como un yugo acarrea compromiso y peso. El yugo es para jalar cosas. El yugo es para mover cosas, el yugo es para romper la tierra, hay fuerza. Y Dios quiere que un matrimonio, los dos vayan caminando al mismo tiempo. No se trata que tú lleves el peso del otro, se trata de que tú camines rompiendo con el peso junto al otro. Y esto es lo que más me llama la atención en este pasaje. En los primeros versículos, Elías dice, ¿hasta cuándo van a claudicar en medio de dos pensamientos? Mi querido, las cosas del Señor se toman en serio o se dejan? Las cosas del Señor se caminan obedeciendo la palabra del Señor. O no se obedece unas cosas, pero las otras sí las obedezco. O se obedece o no se obedece la palabra del Señor. ¿Alguien va conmigo? Por lo tanto te pregunto, ¿cómo está tu altar? ¿Hace cuánto no vas al altar? Recordando lo que dije al principio que es el altar. ¿Hace cuánto no vas a tu altar? Pastor, fui a mi altar cuando tuve el último examen del cole el año pasado. Desde entonces no voy al altar. Pastor, fui al altar porque me dio covid y me dio, me dio mucho miedo entonces estuve buscando de Dios Pero desde entonces no voy al altar Estos son estas personas que tienen a Dios como un limpión Cuando te necesito voy a correr hacia ti Pero no porque tenga la convicción de que voy a caminar Cuésteme lo que me cueste obedeciendo la palabra de Dios ¿Qué forma de cristianismo viven algunas personas? Yo no, yo no concibo ninguna otra forma de vivir Que no sea la del compromiso real No con mi esposa, no con mis hijos Con mi Salvador Jesucristo Esa es la forma de vivir Por eso pregunto nuevamente ¿Cómo está tu altar? Rápidamente te paso tres principios Para mantener tu altar Bien formadito para mantener tu altar bien cuidado Primer principio Anótelo Enfócate en tu altar No en el de tu vecino ¿Me escucharon? El primer principio es Enfócate en tu altar No en el de tu vecino Ni en el de tu esposa Ni en el de tu esposo Enfócate en tu altar Preocúpate por tu altar, no te desenfoques, no te desenfoques, enfócate en tu altar. Pastor, es que para encender el televisor, usted enciende el televisor y usted encuentra una cantidad de cosas que me desenfocan. Claro, si te sientes desenfocado por el televisor, no lo enciendas. Si te sientes desenfocado por la computadora, no lo enciendas. Si te sientes tentado porque cuando eh, aparecen cosas aquí en el teléfono y voy No compres un teléfono inteligente, compra un teléfono tonto Donde no te salga ninguna de esas cosas O sea, si, no, si tú no te cuidas la espalda, ¿quién te lo va a cuidar? Si tú no creas vallado a tu alrededor con razón es que pasas cayendo de tentación en tentación, de tentación en tentación. Y tienes que pedirle perdón al Señor todo el tiempo. Porque no somos perfectos, pero yo por lo menos yo trato de cuidarme. Yo, yo, yo sé dónde están mis tentaciones y trato de cuidarme. Pero hay personas que ven el barranco, ven el peligro y saben qué hacen. Van corriendo y se tiran. Tenga cuidado. Entonces no te desenfoques vigila tu altar cuida tu altar mira que Elías encontró un altar destruido cuida tu altar no dejes que los problemas del amigo los problemas del hermano no dejes que las amistades tóxicas escucha bien amistades tóxicas de gente que tuviste que pasarle la tijera gente que tuviste que dejar de escuchar hace mucho tiempo Todavía sigues escuchándola y estas personas se han comportado o, se han, o, o han influido en ti de forma tóxica Y sigues prestando la atención No te dejes desenfocar por la gente tóxica, pasa la tijera el Señor te lo está diciendo una vez más Familia tóxica, relaciones tóxicas, amigos tóxicos, parientes tóxicos Eso hace que descuidemos nuestro altar Porque sabes que esa gente no piensa como tú La palabra del Señor dice Que el que no tiene a Cristo en su corazón Tiene una mentalidad ¿Cómo? Bueno se lo voy a decir así como lo dice la palabra Para los que no conocen al Señor Ellos dice Pablo tienen una mentalidad Animal Carnal y diabólica Por lo tanto Nunca Van a pensar Como tú piensas No trates No trates De cambiarles la mente No trates de traerlos a la fuerza No trates de hablarles Y hablarles y hablarles Y hablarles y hablarles Porque los tienes ya Cansados Pastor entonces qué hago Ora por ellos y da ejemplo es todo ora por ellos y Dales ejemplo ora por ellos y dales Ejemplo es lo que tienes que hacer Pero atención cuando vienen hacia ti A llenarte la cabeza a decirte no vayas A la iglesia a decirte no creas en Dios A decirte eso que dice la biblia eh, eso no Sirve amistades tóxicas que hacen que Descuides tu altar ten cuidado no te desenfoques, segundo punto, queridos para cuidar nuestro altar, para proteger nuestro altar Tenemos que recordar las promesas de Dios para tu vida, segundo punto recuerda las promesas de Dios en tu vida Y que estas promesas sean como la leña, me, me doy a entender con la palabra leña, sí, leña la leña es esta madera seca Que tú pones debajo del altar ¿Para qué? Para el fuego ¿Qué pasa si la leña está húmeda? ¿Qué pasa si la leña está mojada? Por más que usted busque de Dios Por más que usted haga Por más que usted diga Por más que usted trate de buscarle el fuego Nunca va a aprender. Hasta que usted aprenda a cortar, 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 enfocarse en su altar y recordar las promesas que hay de Dios para ti. ¿Cuáles son las promesas? Voy a leer en la Reina Valera, váyase conmigo rápidamente al Salmo, Salmo 91, váyase conmigo, Salmo 91, muchos de ustedes conocen este Salmo. Pero qué bonito conocerlo y qué bonito más ponerlo en práctica. Dice el Salmo 91. Escucha la palabra y las promesas que Dios tiene para ti. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿El que qué? ¿El que qué? El que habita. No es el que visita. Una cosa es habitar y otra cosa es Visitar El que habita El que habita en su altar El que habita en su presencia El Señor en su presencia, en su altar Te dará la semilla, te dará la visión Te dará el fuego, te dará el ánimo Te dará la victoria En su altar No de vez en cuando Llegando, visitando Querido el que habita al abrigo del Altísimo, entonces tendrá la protección de Dios sobre su vida. No pidas la protección de Dios para tu vida, si no te comprometes a vivir en el altar de la presencia de Dios. Hello, ¿puedo repetir esto? ¿Le parece que lo repita? No te atrevas a pedir la protección de Dios sobre tu vida, si no vives primero en el altar de la presencia de Dios. Porque esta promesa es a los que habitan, a los que habitan, dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra. Del... Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, dice él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Por ahí anda un virus, por ahí anda enfermedades. Dice la palabra del Señor que si tú habitas en la presencia, si tú habitas en el altar, Él te librará de la peste destructora. Por eso declara delante del Señor esta palabra. Y escúchame bien, puede ser, somos humanos, puede ser, no, o sea, nosotros respiramos, somos humanos. Inhalamos oxígeno y puede ser que algunas partículas de ese oxígeno vengan con, con COVID, vengan con cosas Y nos puedan enfermar No quiere decir que el que Yo no estoy diciendo esto que el que está Enfermo o el que se ha enfermado Es porque no habita en la presencia Del Señor, no, no, no No me malentienda, lo que yo te quiero Decir es que cuando tú pones Primeramente el altar de la Presencia del Señor, las promesas Que dice la palabra Te protegerán, te cuidará Y estará contigo en todo momento Yo conozco personas Cristianos que desafortunadamente se han enfermado, se descuidaron en algún momento, se han enfermado pero la misericordia de Dios gracias a Él pues les ha dado de una forma leve, ahí yo veo el milagro y la mano de Dios, ahí yo veo el cuido del Señor, por lo tanto declara sobre ti y sobre tu familia que no te alcanzará peste destructora, sigue leyendo ahí para abajo todos los textos bíblicos, vete conmigo al 15 me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esto es para los que estamos primero, para los que habitamos en el altar. Pastor, es que tengo que andar buscando de Dios y cada segundo, ay me desconecté, no, no. mi hermano, muchos salimos de casa. Abriendo nuestros ojos o, o voy a ponerlo a su lado Porque yo no salgo así de mi casa Muchos salen de casa Y ni siquiera dicen gracias Dios Por un nuevo día A como se levantan Se ponen la ropa Se bañan Se ponen la ropa Y se van Que la misericordia de Dios Se apiade de ti Y te guarde Primeramente en el altar Vamos al altar primeramente Punto 3 con este término, para cuidar tu altar, para alimentar tu altar y para traer como leña a tu altar. Habla como Dios habla, así de fácil, habla como Dios habla. Escucha lo que dice el libro de Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18 verso 20 y 21 dice. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Qué quiere decir este verso, pastor? Quiere decir que el hombre se alimenta no de lo que entra por su boca. El hombre se alimenta de lo que sale de él. De lo que sale de sus labios Dice cada uno recibe Por sus palabras Su premio o su castigo Por eso cada vez Que tú hables Recuerda la palabra de Dios Declara la palabra de Dios Confiesa la palabra de Dios Habla como Dios habla En tu altar recuerda Lo que Dios dice de ti ¿Qué es lo que dice de ti En Isaías 42 1 dice He aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre ti, sobre mí, su espíritu. Eso es lo que el Señor dice de ti iglesia. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Se supone de que tú cuando leas este versículo digas he aquí Francisco, he aquí Juana, he aquí María, he aquí David, he aquí Pedro, he aquí Samuel, he aquí mi siervo dice yo le sostendré ¿Quién? no el pastor, no el diácono. El mismo poderoso Dios fuerte en batalla te sostendrá, te guardará Y aunque estés en angustia, en dificultad porque va a venir la angustia y la dificultad Él te sostendrá en el nombre de Jesús, Él pone su nombre como garantía Él pone su poder, su nombre como compromiso con Él Es fácil llegar, llevar su yugo, la palabra dice llevad conmigo Llevad mi yugo porque mi yugo es fácil Ligera mi carga claro cuando él va y Cuando a mi lado él está cuando yo me Pongo me alimento y que ponga mi yugo Sí pero a mi lado va mi Cristo a mi lado Va mi Dios van conmigo iglesia Estos son mis tres puntos del día de hoy Primero no te distraigas segundo Recuerda las promesas de Dios Y tercero Habla como Dios Habla y lo que Dios Dice de ti Posiblemente Voy, voy a terminar Ponte de pie Voy a decir esto mientras estás de pie Posiblemente Posiblemente Pido total respeto en este momento Pido que te concentres en mis palabras Si se te olvida todo el resto Escucha y recuerda esto Lo que cayó en aquel altar Cuando Elías oró Fue fuego del cielo Posiblemente tú no necesitas Que caiga fuego del cielo Es más estoy seguro Que no necesitas que caiga fuego Del cielo Pero si necesitas un milagro De Dios, pero si necesitas Sanidad, pero si necesitas Que Dios toque tu vida Pero si necesitas que Dios toque A tu hijo, a tu hija, si necesitas Un milagro porque te estás Ahogando en medio de la situación Ese Tal vez es tu fuego del cielo pero solo lo lograrás Cuando visitas el altar Cuando arreglas el altar Cuando procuras Estar primeramente con Dios Y dices Señor Yo no voy a claudicar En medio de dos pensamientos Hoy Yo voy a concentrarme Hoy yo voy a caminar Y hoy yo voy a creer en tus promesas Cuésteme Lo que me cueste Escuche bien a Elías le iba a costar su vida Si no hubiera caído fuego del cielo A Elías lo iban a criticar Si no hubiese caído del fuego del cielo Tal vez no leímos la historia Pero los sacerdotes de Baal Murieron uno por uno Queridos cuando nos aferramos a la verdad de Dios Cuando le decimos Señor aquí estoy en tu altar, dame semilla, aquí estoy Cuidando mi fruto, cuando nos aferramos A tu altar, pase lo que pase, las promesas De Dios se cumplen en tu vida y si estás Orando por un milagro, si estás orando Por restitución, si estás orando para Que el Señor toque el corazón, mi hermano Veremos ese fuego del cielo caer para tu Vida y para los tuyos en el nombre de Jesús, yo no sé por lo que estás orando yo sí sé dónde encontrarlo Yo no sé por qué estás orando el día de hoy Pero yo te estoy guiando a dónde puedes encontrar Por lo cual tú estás orando ¿Dónde encontrar esa respuesta? En el altar de la presencia de Dios La semana pasada el hermano Pedro decía Cómo cuidar esa relación Cómo cuidar esa semilla Vamos une ese mensaje Únelo con este altar de la presencia de Dios Ahí el Señor quiere encontrarse contigo Por eso el día de hoy Si hay alguien aquí en esta hora Que dice Pastor Yo necesito arreglar el altar Me he analizado He hecho la pregunta Y he visto que el altar está destruido El día de hoy Yo te animo A que hagas conmigo Esta oración y te comprometas recuerda Lo que vas a poner sobre ti es un compromiso Recuerda el Señor te ayuda Recuerda el Señor está contigo El día de hoy te animo a que hagas esta oración conmigo Y que te comprometas con Él a Antes que cualquier cosa Ir primero al altar Buscar al Señor en el altar ¿Estás listo? ¿Estás lista? Para comprometerte con el Señor No conmigo, con el Señor ¿Estás listo? Repite conmigo esta oración Y dile Padre Celestial El día de hoy He escuchado tu palabra Y me comprometo En esta mañana A cuidar mi altar Ayúdame a arreglarlo Ayúdame a componerlo Ayúdame a cuidarlo El día de hoy Quiero que me perdones Vamos dilo conmigo El día de hoy quiero que me perdones Porque no he cuidado de mi altar Ayúdame Límpiame Y ayúdame a vivir la vida victoriosa Que tiene todo hijo de Dios Al vivir en tu altar Esto lo oro En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. ¿Alguien puede decir amén?